0: Een hele goede morgen toegewenst, dames en heren, broeders en zusters. En het heeft even geduurd, maar dan zijn we er dan toch weer. Ja, u bent niet zomaar van me af hoor. 1 Samuel 6 en 5, in de omgekeerde volgorde, wil ik met u vanmorgen eens lezen, althans ik lees... Ik lees 1 Samuel 5 en wellicht dat we ook nog wat over dat volgende hoofdstuk wat te zeggen zullen hebben. Maar dat hangt een klein beetje ook van de tijd af. Ik lees voor 1 Samuel 5. En ook de tand destijds vreet aan mij. Ja, ja. Ik kwam hier ooit als een jong broekje. Nog ongeveer 30 jaar. Maar uh, die letters in mijn bijbel worden steeds kleiner. Ja. Maar op deze manier weet ik dat weer aardig te ondervangen. Eenzaam wel vijf. Ik zal even wat uh, trouwens nog zeggen over de voorgeschiedenis. Dan kan ik mijn beeld wel weer afzetten natuurlijk. Maar de voorgeschiedenis. Daar in het voorgaande hoofdstuk. Daar lezen we dat de ark van God. Staat er in mijn bijbeltje ook boven. De ark van God is buitgemaakt. Het, het speelt zich af in de geschiedenis. In de dagen van... ...de hoge priester Elie. En als die ark dan is buitgemaakt... Eh, door, do, eh, ...door een conflict met de Filistijnen... ...waarbij trouwens ook nog de zonen van... ...de illustere zonen, nou ja... ...beruchte zonen van Elie om het leven komen... ...Hofni en Pinahas. En als die ark dan is buitgemaakt... ...en dat bericht dat bereikt Elie... ...dan, en dat... ...die geschiedenis kent u wellicht... Dan, uh, dan hoort hij dat, hij zit daar op zijn stoel en het is al een oude, zware man, lezen we. Dan valt hij achterover, nadat hij gehoord heeft dat de ark is buitgemaakt. We lezen dat in, we kunnen het wel eventjes aanstippen. Ja, in vers 18 van 1 Samuel 4 staat nog, toen hij melding maakte, die, die boodschapper van de ark gods... Niet eens over de dood van zijn zonen, maar toen hij melding maakte van de ark gods, viel Eli achterover van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en stierf. Want de man was oud en zwaar, hij was veertig jaar richter over Israël. En dan vind je in de navolgende verzen nog dat de vrouw van Pinahas, die was hoogzwanger, en bij het bereiken van het bericht dat de ark ook is buitgemaakt, dan bevalt ze ter plekke, en ze overlijdt dan ook. En je leest dat de jongen genoemd wordt Icabot. En Icabot, die, dat, die naam betekent weg is de eer. Weg is de heerlijkheid. Cabot is het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid. Weg is de heerlijkheid. Dat wil zeggen de heerlijkheid van Israël was toch vooral geconcentreerd in die ark. Nou, en dan lees je vervolgens in het... Hoofdstuk daarna in 1 Samuel 5 dus, wat er plaatsvindt met die ark. Dat is heel eigenaardig en daar wil ik vanmorgen uw aandacht eens voor vragen. En ik lees dat voor vanaf vers 1. De Filistijnen hadden de ark gods buitgemaakt en haar van Ebena Ezer naar Asdod gebracht. Asdod is een van die Filistijnse steden. En toen namen de Filistijnen de ark gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon. Toen de Asdaldieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de Ark de Zeren. En ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Maar toen ze de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de Ark de Zeren. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouden op de drempel. Slechts de romp. Eigenlijk staat het, het, het vissengedeelte, ik kom daar straks nog op terug. Dat was nog over. En daarom treden de priesters, lezen we in vers 5, daarom treden de priesters van Dagon en alle die de tempel van Dagon binnengaan, niet op de drempel van Dagon te Asdot tot op de huidige dag. Zwaar drukte de hand des heren op de Asdodieten en hij verbijsterde hen. Hij sloeg hen met builen, zowel Asdot als het omliggende gebied. En toen de mannen van Asdot zagen dat de, de zaken zo stonden, zeiden zij, de ark van de God van Israël mag bij ons hier niet blijven, want zijn hand is hard tegen ons en tegen onze God Dagon. En daarom riepen zij alle stadsvorsten der Filistijnen bijeen en zeiden, wat zullen we doen met die ark van de God van Israël? En zij zeiden, de ark van de God van Israël moet naar Gat worden overgebracht. En zij brachten dus de ark van de God van Israël daarheen over. Maar nadat zij haar overgebracht hadden, trof de hand des heren de stad met een zeer grote verwarring. Hij sloeg de bewoners van de stad, klein en groot, zodat de builen bij hen uitbraken. Toen zonden zij de ark gods naar Ekron, maar zodra de ark gods in Ekron kwam, jammerden de Ekronieten. Ze brengen de ark van de God van Israël tot ons, om ons volk te doden. En ze riepen daarom alle stadsvoorsten van de Filistijnen bijeen, en ze zeiden, zend de ark van de God van Israël weg... Laat ze terugkeren naar hun eigen plaats, opdat zij ons en ons volk niet doden. Want in de hele stad heerste een dodelijke verwarring. De hand van God drukte dan zeer zwaar. De mannen die niet gestorven waren, werden met builen geslagen, zodat het gejammer van de stad ten hemel klom. Ja, dan moet je eigenlijk doorlezen, maar dat doen we maar eventjes niet. Wellicht dat ik er zo nog iets over ga zeggen. Een hele eigenaardige geschiedenis. Het heeft ook wel iets van, van humor natuurlijk, wat er plaatsvindt. En dat, die humor is nog veel groter wanneer je precies weet wat er staat, want dat zal ik u straks ook nog even vertellen. Over die ark, in het algemeen valt al heel veel te zeggen. Ik zei zojuist al, de ark was voor Israël het symbool bij uitstek van de heerlijkheid van God. Het werd ook genoemd de heerlijkheid. Vandaar dus ook dat dat jongetje Ika-boot genoemd wordt zodra die ark is buitgemaakt. En dat was een dramatisch verhaal wat er, wat er zich afspeelde. Want dat betekende dat het centrum van Israëls eredienst was verdwenen. De heerlijkheid. En alles aan die ark, dat symboliseert inderdaad de heerlijkheid van God. En daar wil ik u Vanmorgen in de eerste plaats nog eens bij bepalen. En dan gaan we eerst eens even bladeren naar Hebreeën 9. Hou uw vinger bij 1 Samuel 5, AUB, want daar keren we weer naar terug. Hebreeën 9. In de Hebreeënbrief gaat de schrijver uitgebreid in op de betekenissen van allerlei attributen en instellingen, regelingen van onder het oude verbond. En in Hebreeën 9, dan zegt de schrijver in vers 1, ja ik lees eventjes vanaf vers 1 voor, want anders... Wordt het een beetje onbegrijpelijk. Nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht. De voorste waarin de kandelaar en de, ta de tafel met de toonbroden stonden. En deze werd het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was een tent. Genaamd het heilige der heiligen. Met een gouden reukofferaltaar. En de ark des verbonds. En ook daar komt het. De ark des verbonds rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond. Daarboven waren de gerfs van de heerlijkheid, heb je het woord weer, die het verzoendeksel overschaduwden. En dan zegt de schrijver er zoveel betekent bij, hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Met andere woorden, daarover was heel veel te zeggen. Kijk, de schrijver van de Hebreeënbrief had juist in de voorgaande hoofdstukken heel veel verteld over het priesterschap en over de diepere betekenissen van, van wat er plaatsvond in de offerdienst, maar ook over Melchizedek, daar had het hoofdstuk 7 is daar uitgebreid op ingegaan. Kortom allerlei dingen die je in het oude testament leest. Maar waarin een geweldige diepe betekenis ligt opgesloten. Verborgen ligt. Wel nu dat is met die ark van het verbond ook het geval. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Want als dat het centrum dan van de eredienst van Israël is. Dan ligt het voor de hand dat daarin wel de hoogste betekenissen geconcentreerd zijn. En dat is ook zo. Het enige wat we dan moeten vaststellen is dat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt van nou, ik heb nu niet de gelegenheid, het was ook niet zijn onderwerp, om daarover in bijzonderheden te treden. Met andere woorden, daarover was heel veel te zeggen. Dat ga ik nu vanmorgen ook niet doen. Ik wil alleen even aanstippen, er is heel veel over te zeggen. Er ligt namelijk heel veel in verborgen. Kijk, het hele punt is, die ark, en dat kun je natuurlijk wel op je vingers natellen, die ark is een type van de Heer Jezus Christus. Dan zit je er nooit naast, want dat geldt namelijk voor alles wat je in het Oude Testament leest. Alles wijst vooruit en wijst naar de Heer Jezus Christus. Op welke manier dan ook. Want dat kan via vele routes, via, via vele facetten, invalshoeken plaatsvinden. Dat allemaal tot je dienst. Maar het wijst altijd heen naar die ene persoon, de Triomfator, de Heer Jezus Christus. Blijkt trouwens al uit het woordje ark, dat is wel interessant. Dat Hebreeuwse woord ark, dat is Aaron. En Aaron, dat is een woord dat we voor het eerst tegenkomen in het boek Genesis. En dan gaat, dan gaat het helemaal niet over de ark zoals wij hem kennen, de ark van het verbond. Maar dan gaat het over de lijkkist, de doodskist van Jozef. Dat woordje heet dan, dat, uh, in het Hebreeuws is dat ook de Aaron. Bij ons wordt het dan niet vertaald met ark. Dat is wel weer jammer, want dan ontgaat je de link. Alleen in het Hebreeuws en daarom vertel ik u dat ook gewoon. In het Hebreeuws is het die... Een ark is gewoon een kist. In eerste instantie gewoon zelfs een doodskist. En dat was trouwens met de ark van het verbond ook het geval. Dat wil zeggen, het was een kist. Een houten kist. Dat lees je in Deuteronomium. En... Het was een houten kist. Hout is een beeld van vergankelijkheid. Dat wat uit de aarde voortkomt. En wat uiteindelijk ook weer tot de aarde terugkeert. Wat vermolmt enzovoorts. Jawel, het was een houten kist. Maar het was overtrokken. Zo hebben we zojuist ook gelezen. Het was overtrokken met zuiver goud. Zodat het uiteindelijk dus een... geen houten, maar... een gouden kist werd. Dat wil zeggen... De vergankelijkheid maakt plaats voor onvergankelijkheid, want goud is juist het, een contrast van hout. De woorden uh, klinken erg ge, gelijk in het, in het Nederlands, hout en goud, maar er zit een wereld tussen. Ze zijn elkaars uh, uh, tegenbeeld, ze zijn elkaars contrast. Want hout is een beeld van vergankelijkheid, goud daarentegen van onvergankelijkheid. Goud is een edelmetaal, goud is een metaal dat niet roest. Het verbindt zich niet met zuurstof, net als zilver. Goud is een beeld van onvergankelijkheid en daarom ook bij uitstek een beeld van de onvergankelijke heerlijkheid van God. Maar in verband even met die ark is het een uitbeelding ook van hoe de vergankelijkheid wordt overtrokken door de onvergankelijkheid. Hoe het ene plaats maakt voor het andere. Het spreekt daarom inderdaad ook over de overwinning op de dood. En vooral als je dan nog eventjes in gedachten houdt dat een ark eigenlijk gewoon een doodskist is. Dan begrijp je ook dat het feitelijk spreekt over de, over de vergankelijkheid die wordt overwonnen. En overtrokken wordt door goud. En dat is precies waar God mee bezig is in, in, in het grote geheel. Om een vergankelijke schepping onvergankelijkheid te laten aandoen. Of om hout te overtrekken met goud. Om nieuw leven tot stand te brengen en het oude daardoor eigenlijk te vervangen. Of de vergankelijkheid wordt onschadelijk gemaakt, of hoe je het ook maar zeggen wil. De schepping wordt niet teniet gedaan, maar de schepping wordt veranderd, getransformeerd. Van hout wordt het goud. Nou ja, en dan... Dat blijkt trouwens ook wel inderdaad uit al die andere dingen die daar dan nog in geplaatst waren of verbonden waren met die ark. Want wat lazen we ook alweer, de ark van het verbond, er staat er rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna. Een gouden kruik, kijk een kruik in het algemeen is een beeld van vergankelijkheid, een aardevat. Maar als het een gouden kruik is, is het juist een beeld van onvergankelijkheid, gevuld met manna, het brood uit de hemel, het brood des levens. Heb je ook weer de overwinning op de dood. En dan staat er nog bij dat daar niet alleen maar zich in bevond de gouden kruik met het manna. Maar ook de staf van de Aaron die gebloeid had. Ik kan me heel goed nog herinneren. Ik weet niet of u dat zich ook kunt herinneren. Maar ik hier op deze plaats ook daar wel eens over gesproken heb. Nummer 17. Een dode staf. Jawel, maar een, een staf die was gaan bloeien. Amandelbloesem. Stuk voor stuk allemaal weer beelden van hoe de dood wordt overwonnen door nieuw leven. En waardoor de hoge priester wordt aangewezen, de echte hoge priester wordt aangewezen. Ja, ik doe een beetje een beroep op uw bijbelkennis. Die u misschien niet hebt, maar goed, dan hebt u even een beetje pech gehad. Maar ik hoop dat u in ieder geval dit vasthoudt. Dat die ark inderdaad spreekt van hem die de dood overwint, de triomfator. En dan ben ik geloof ik nog één ding vergeten. Oh ja, daar staat dan nog bij, uh, het bevond, daarin bevond zich die gouden kruik met mannen, de staf van Aaron die gebloeid had. De tafelen van verbond, ja dat is ook uh, heel bekend. Dat is misschien wel het meest bekende attribuut dat zich bevond in die, in die ark. Namelijk dat, het, dat de wetgods, de woorden Gods in haar binnenste waren. Lezen we precies ook van de Heer Jezus. Uw woord is in mijn binnenste. Geschreven in zijn hart. En hij heeft dat woord ook vervuld in alle opzichten. En dan staat er nog bij dat zich daarboven bevonden de gerubs der Heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwde. En Nogmaals, de schrijver die kon nu niet in bijzonderheden treden. Maar weet u wat nou zo eigenaardig ook is? Dat, of eigenaardig, het ligt helemaal in diezelfde lijn. Het spreekt dus ook over hem die de verzoening tot stand gebracht heeft. Over hem die stierf. Over hem die zijn bloed gaf. Want het, het was juist die ark van het verbond waar een hoge priester eenmaal per jaar toe mocht naderen. En dan werd er bloed Gesprenkeld voor die ark van het Verbond. En op de ark van het Verbond, dat wil zeggen op die deksel. En daardoor werd bedekking, of zoals het in onze vertalingen dan wordt weergegeven, niet helemaal terecht. met verzoening tot stand gebracht. Kijk, en dat spreekt inderdaad van hem die zijn leven heeft gegeven, zijn bloed heeft gegeven. en die vervolgens opstond uit de doden. Nou. Met dat in gedachten gaan we weer even terug. Want voor je het weet zou je helemaal je daarin verliezen. in wat er staat in Hebreeën 9. Terwijl we het hadden over 1 Samuel 5. Het gaat er eventjes om dat u weet. dat die ark. en ik heb dat hopelijk ook een klein beetje nu duidelijk gemaakt. dat die ark spreekt van de Heer Jezus Christus. Die kist. waarin alles. alle attributen. Uh, ...melding maken op de een of andere manier van de dood... ...maar de dood die wordt overwonnen. Het spreekt van hem die dus op de derde dag het graf leeg achterliet. Maar wat dacht je wat? Dat staat hier ook in 1 Samuel 5. Alleen, je zal er zomaar overheen lezen... ...en het kan best wel eens goed zijn als een ander je er dan op wijst. Nou, en dat doe ik vanmorgen. Want moet eens kijken wat er gebeurt. Kijk, die Filistijnen die dachten natuurlijk een geweldige overwinning behaald te hebben. Zij hadden nu... Het embleem van de God van Israël in hun midden. Ze hadden de overwinning behaald. Dachten ze. Maar het was niet zo. Want dat bleek toen ze die ark als een soort trofee in, de, in hun eigen tempel hadden geplaatst. De tempel van Dagon waar we trouwens wel vaker over lezen in de Bijbel. Denk maar aan de geschiedenis van Simson, Die in zijn dood hè, meer... Een grotere overwinning heeft behaald dan in zijn leven, staat er nog ergens in het boek Richteren. Ja, ja, maar toen was hij ook geplaatst in die tempel van Dagon. Toen was die tempel van Dagon verwoest. Het hele dak was naar beneden ge, uh, gevallen. Ja, ik wou een ander woord gebruiken, maar het dak was naar beneden gevallen. Gevallen inderdaad, en daar alleen al op, het, dat was een gigantisch groot complex, kun je wel nagaan, want er, waren, er bevonden zich 3000 mensen daar op de dak, dus daar moet je niet gering over denken. En Simpson had die beide pilaren had ze naar buiten gedrukt, of in ieder geval die pilaren die hadden het begeven. En in, bij die gelegenheid heeft, die, heeft Simpson toen, ook een type trouwens van de Heer Jezus Christus, heeft die grote overwinning in zijn dood behaald. Nou, die tempel, vandaag hebben we het over. Alleen, dit was bij een veel latere gelegenheid. Die tempel hebben ze gewoon weer. Ze hadden een les niet geleerd. Ze hebben hem gewoon weer gerestaureerd. En trouwens, dat is wat ze hier ook iedere keer weer doen. Plakken en lijmen en zo. Want, lees maar. Ze hebben die ark dus buitgemaakt. En... ...hebben ze hem overgebracht naar Asdod... ...en toen, dan staat er in vers 2... ...toen namen de Filistijnen de ark van God... ...brachten haar in de tempel van Dagon... ...en zetten haar neer naast Dagon. Zo. Waarmee maar is gedemonstreerd werd... ...dat Dagon nog sterker was... ...hun God was sterker dan de God van Israël. Ja, en dan staat er... want dan, dan, ...dan gaat het pas leuk worden... Hè? Als, zij, ...als zij denken de overwinning behaald te hebben... Dan juist dan blijkt dat ze zo'n enorme vergissing hebben begaan. Ik moet dan altijd denken aan wat we lezen in 1 Corinthië 2. Dat als de oversten van deze aion, van deze wereld hadden geweten van de wijsheid gods. Dan hadden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd. Zij dachten dat toen de heer Jezus Christus ooit stierf. En de, de overste van deze wereld heeft dat ook ge, gemeend. Dus zoveel wist hij nou dan toch ook weer niet. Maar hij meende toen. U kunt het nale ik ga het nu niet opzoeken, maar in 1 Corinthians 2, ik geloof van vers 7 of 8, kunt u dat nalezen. Hij dacht dat hij toen de overwinning behaalde. Een heleboel christenen die, die, die begrijpen dat niet. Die denken dat het kruis de overwinning was. Maar dat is niet zo. Het kruis was juist zijn nederlaag. Hij heeft zich toen vernederd tot de dood. Ja, tot de dood... Van het kruis. Dat was zijn nederlaag. Ja, maar juist door die nederlaag wordt de overwinning behaald. De grote truc was wat er plaatsvond daarna. Als ik het zo mag zeggen. Dat was de het, was de een truc. het was gewoon de wijsheid Gods die juist op, via die weg de overwinning gaat behalen. Want wat gebeurt er? Vers 3. Toen de asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, en dat is nog maar het begin, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des heren. Nou, zo hoort dat ook, staat ergens ook in de psalmen, van laat al de goden der volkeren neerbuigen voor de God van Israël. Ik geloof in psalm 96 of zo dat dat staat. Nou, dat is precies wat hier plaatsvindt. Dat moet toch een vernederend gezicht geweest zijn voor die gasten, zeg. Kun je het je voorstellen? Die, die Dagon die gewoon voor overgevallen was. En dan staat er nog bij. Ja, in plaats van dat ze de, gewoon de enige correcte conclusie eruit trokken. Wat doen ze? ze? Ze namen Dagon. Aan het eind van vers 3. Ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Ja. Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden. En tel even met mij mee. Dit was dus... De derde dag. Dat hoeft je niet te verbazen. Want zo, is het, zo werkt dat in de Bijbel altijd. Op de derde. Ja de vorige dag was de tweede dag. Was, dat was al de volgende morgen. Dat was dus dag twee. En dit was dag drie. En bij dag drie. Dan gaat het gebeuren. Dan is de overwinning duidelijk. Want kijk maar wat er gebeurt. Toen zij de volgende morgen vroeg opstonden. Ja. Je, zou, je kan zo een heleboel andere bijbelse dingen daar pal naast leggen. Maar ik denk dan natuurlijk... ...vooral aan wat er ooit plaatsvond op de meest gedenkwaardige derde dag ooit... ...ook vroeg in de ochtend. Toen de steen werd weggewenteld. En toen de dood definitief, in principe, werd overwonnen. Nou, dat is wat hier eigenlijk ook gedemonstreerd wordt. Want wat gebeurt er... Maar toen ze de volgende morgen, die derde dag dus, vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de heren. Dat was dus hetzelfde als wat de dag ervoor ook al was gebeurd. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouden op de drempel, slechts de romp was nog over. Op dat laatste kom ik straks nog even terug. Maar wat hier dus eigenlijk plaatsvindt, Dagon was gewoon van zijn sokkel gevallen. Dagon, ja, dat was, je zou kunnen zeggen, dat was al eerder gebeurd. Maar Dagon was nu ook gewoon onthoofd. En onthand ook trouwens. Ja, letterlijk en figuurlijk, hij was onthoofd en onthand. En hij had dus helemaal niks meer te zeggen. En met Dagon kon je dus helemaal niets meer aanvangen. Dan moet ik er, en dan wil ik er ook nog wel wat dit van zeggen. Uh, oh ja, zijn, zijn hoofd en zijn handen die lagen op de drempel. En daarmee is eigenlijk gedemonstreerd. Eh, dat wil dus feitelijk zeggen van ja, de, de ingang van, van die tempel was nu versperd. Want ja, daar lag, lag Dagon. Of zijn belangrijkste, zijn belangrijkste delen, zal ik maar zeggen. Dus je kon eigenlijk niet meer in die tempel komen. En... Daar, ze moesten daar ook helemaal niet meer in komen, want wat hadden ze daar in die tempel nu nog te zoeken, want het was in wezen gewoon ontheiligd. Die tempel van Dagon bleek helemaal geen heiligdom te zijn, want Dagon was zelf gewoon onthoofd, onthand, van zijn sokkel gevallen, hij was overwonnen. Dat is het die hele idee. En dus hadden ze in die tempel niks meer te zoeken. En weet u wat de Filistijnen eraan... Aan, uh, hebben ontleend. Wat voor conclusie zij trokken. Zij hebben, voort, zij hebben vervolgens gewoon gewoon kennelijk weer gelijmd. Of zo. <laughs> ja, lekker komisch. Hè? Uh, maar ze hebben daar gewoon weer gelijmd en ze hebben hem weer op zijn plek gezet la, bij, bij een latere gelegenheid. Maar er staat dan nog bij in vers 5. Daarom treden de priesters van Dagon en alle die de tempel van Dagon binnengaan niet op de drempel van Dagon te asdod tot op de huidige dag. Dit is dus een veel later tijdstip, kennelijk al opgetekend. En, dit, uh, en de reden waarom uh, de Filistijnen niet uh, de, de, de drempel zelf betreden is gewoon om die reden. Ze hadden een, veel andere, een heel andere conclusie moeten trekken. Ze hadden daardoor helemaal niets meer te zoeken. Ze hadden er nooit meer binnen hoeven gaan. En de eer moeten geven aan de enige die het werkelijk toekomt. Namelijk waar de ark een uitbeelding van is. Oh ja, en dan, wilde ik ook, dan moet ik nog even wat zeggen over die romp. Slechts de romp was nog over. Want het is wel interessant. Als je, een, ik meen een statenvertaling hebt. Maar dat weet ik niet eens absoluut zeker. Dan staat er slechts, Dagon was nog over. Het staat in het Hebreeuws heel eigenaardig. Uh, een andere vertaling zegt, slechts zijn vissengedeelte was nog over. Want het woordje Dagon... Het Hebreeuwse woord voor vis is dage. Dagge, zeg maar. En, dat en daar is Dagon van afgeleid. Dagon was namelijk uh, de, eenzelfde soort god als, uh, zoals de Romeinen hem hebben, Neptunus. En de Grieken die hadden Poseidon. Maar het was de god van de zee en u weet hoe die wordt uitgebeeld. Dat als een, uh, ik wou zeggen al min of meer, maar als een meer min... Uh, hij werd min of meer afgebeeld als een meer Min, zeg maar. Ja. En het bovenste gedeelte was een, een man. Geen vrouw, maar een man. En het onderste gedeelte was een vissenstaart. Het, was, het beeld uit de God van de zee. Gewoon ook zoals dat vanuit de Hebraeus tot ons komt. Het was... Hij was de God van de zee en de zee in de Bijbel is trouwens altijd een beeld van de volkerenwereld en dan is het plaatje gewoon weer rond, want Dagon is feitelijk een type van de God van deze Aion. De, de God van deze wereld, de God van deze volkerenwereld. Trouwens, als er een beest ook uit de zee komt, nou dan is het niet best hoor. En dan moet u maar zijn openbaring 13 lezen. Dan is dat eigenlijk ook niks anders dan de personificatie van de god van deze aion, oftewel van de grote tegenstander. Hij kan trouwens in allerlei gedaanten tot ons komen als een draak of als een, mon ja, een monster met vele koppen of een oude slang. Wat dacht u daarvan? Maar hier is het dus Dagon. Dagon. En, maar wat het hele idee is, het bovenste gedeelte gewoon die kerel, die was helemaal, ja, die was afgehouden. En alleen het onderste gedeelte, dat, dat stond daar nog, of dat lag daar nog. Dat vissen gedeelte. Dat is, het, dat is dus het idee. En dat is dus eigenlijk ook gewoon wat er gebeurd is. Want nu gaan we eventjes terug ja, naar het verhaal. Maar ook, wat, waar, waar duidt het op? Nou, ik heb het al volgens mij duidelijk genoeg aangegeven. Maar het, het spray, wat hier op deze derde morgen vroeg in de ochtend plaatsvond... is een uitbeelding van de grote overwinning... die ooit, 2000 jaar geleden, is behaald. En ik heb daar een heel mooi schriftplaats voor... Waar die, waarin dat ook prachtig wordt, naar, naar voren wordt gebracht. Colossense 2, vers 15. Waar de God van deze Aion... en al zijn personeel, zal ik maar zeggen... alles die dat bij hem hoort... Is te kijk gezet. Openlijk tentoongesteld. Want zo wordt dat in, in Colossens 2 genoemd. Hij heeft de overheden en de machten. Dat gaat hier vooral ook over de overheden en machten. Die achter de schermen van het wereldtoneel opereren. Hij heeft de overheden en de machten. ...ontwapend en openlijk ten ...en zo over hen gezegenvierd. Namelijk in zijn opstanding. Trouwens, dat geldt niet alleen maar voor de, de geestelijke overheden en machten... ...zelfs de aardse overheden... ...want u weet toch wat de Romeinse soldaten hebben gedaan... Dus met het hoogste gezag, zelfs het keizerlijke gezag, ze hadden het graf nog verzegeld. met Die, ja, met die zware steen hadden ze ervoor gerold. Vervolgens was het ook met het verzegeld, dat wil zeggen met het Romeinse zegel van de keizer, was het vastgezet zodat aan die steen, die mocht niet bewogen worden. Nou, op de derde dag is die steen gewoon weggerold, de zegels zijn verbroken... en de overheden en de machten, inclusief die van de Romeinen van het Wereldrijk in die dagen... is gewoon openlijk te kijk gezet. De steen was weggerold en nieuw leven aan het licht gekomen. Een nieuw leven dat definitief sterker is dan de dood. En daarmee hadden de, de overheden en de machten ook niet achter de schermen in de hemelse gewesten... Ooit rekening gehouden dat God zo zijn weg zou gaan. Want als ze dat hadden geweten, dan hadden ze de heren der heerlijkheid niet gekruisigd. Dus ja, wat een overwinning leek, was geen overwinning. Integendeel, dat bleek op die derde dag een geweldige nederlaag te zijn. Ziet u wat daar in zo'n zo hoofdstuk, waar je, wat je dan leest in de kinderbijbel of je leest het... Uh, maar welke gelegenheid dan ook. Dat je je altijd de vraag moet stellen. Wat zit daar in verborgen? Het gaat om de geheimenissen gods die daarin liggen opgesloten. En juist nu we het Nieuwe Testament hebben. De Griekse geschriften. Nu we het evangelie mogen kennen. Kunnen we, lezen we het, al die, uh, die Hebreeuwse Bijbel lezen we terug. En al die dingen die we in het Nieuwe Testament vinden. Worden hier gewoon allemaal geïllustreerd. Het is één groot prentenboek. ...van God, waarin hij vertelt van de overwinning die behaald is en hoe dat gerealiseerd wordt. Nou, dat gezegd hebbend moet ik er natuurlijk nog iets bij zeggen, want je zou denken, nou nu de overwinning behaald is, is alles in kannen en kruiken, is alles geregeld en kan die ark ook meteen terug naar de plaats waar die hoort. Ja, dat zou inderdaad de enige verstandige weg geweest zijn. Alleen het gebeurde niet. Die ark die hoorde natuurlijk niet daarbij de Filistijnen. Maar die ark die hoorde in het land. Op de door God bepaalde plaats. Daar komt die trouwens ook wel weer terug. Maar dat is trouwens hoofdstuk 6. Maar voordat het zover is. Is het eigenlijk alleen nog maar kommer en kwel. Juist ook met die ark. In de wereld, zal ik het dan eventjes zo zeggen, in de wereld wordt weinig zegen, en dat zeg ik heel eufemistisch hoor, want het is namelijk gewoon nog, het is nog veel, het is nog veel erger, in de wereld merkt men niks van de overwinning van die behaald is. Ja waarom niet? Ja omdat men er domweg ook niet mee rekent. Of men kent het niet en als men het kent rekent men er niet mee en gelooft men het niet en restaureert men alleen maar dat waarvan al duidelijk gebleken is dat het gewoon niet uh, solide is. Ik bedoel gewoon die dagon die, die, uh, ja, die, die zou ze gewoon bij grof vuil moeten neerzetten zal ik maar zeggen. Dat stelde niks voor. Die, de nederlaag was duidelijk, maar dat, dat herkennen ze niet. Ja, want je houdt toch gewoon vast. Dat hebben we altijd gedacht. U, u kent toch hè, dat soort redeneringen. Een mens geeft dat niet zomaar op. Nou, hier in het Filistijnse land ook niet. Maar ja, daar moeten ze ook hun lesje nog leren. Het heeft in totaal zeven maanden geduurd. Zo weten we uit hoofdstuk 6 vers 1. Ja, nou, op die telling ga ik nu maar even niet in. Ik wil nu eventjes erop wijzen wat er vervolgens daar gebeurt in het land van de Filistijnen. Want het wordt leuk hoor. Ja leuk tussen aanhalingstekens. Het wordt bespottelijk laat ik het zo zeggen. Veel bespottelijker dan u misschien op het eerste gezicht zou denken. Ik wist het ook niet totdat ik er wat nader kennis van nam. Want wat, wat gebeurde er? Nou. Dan staat er in vers 6: Zwaar drukte de hand des heren op de asdodite. Kijk die hand van Dagon die was eh, afgehouden. Maar de hand des heren is nooit te kort. En die was niet afgehouden. Die hand die deed wel zijn werk. Namelijk dat wat die hand moest doen. En of wat de heren wilden dat er gebeurde. Zwaar drukte de hand des heren op de asdodieten en hij verbijsterde hen. Hij sloeg hen met builen, zowel asdod als het omliggende gebied. In de Statenvertaling staat, hij sloeg hen met spenen. Nou, ik lees nog eventjes verder op, want dan wordt er nog, nog iets bij gezegd. Toen de mannen van Astot zagen dat de zaken er zo voor stonden, zeiden zij, de ark van de God van Israël mag bij ons niet blijven, want zijn hand is hard tegen ons en tegen onze God Dagon. En daarom riepen zij alle stadsvorsten van de Filistijnen bij elkaar en zeiden, wat zullen wij doen met de ark van de God van Israël? En ze zeiden, de ark van de God van Israël die moet naar gat worden overgebracht. En ze brachten dus de ark van de God van Israël daarheen. Maar nadat zij haar overgebracht hadden, trof de hand des heren de stad met een zeer grote verwarring. Hij sloeg de bewoners van de stad, klein en groot, zodat builen bij hen uitbraken. Ja, als u een statenvertaling hebt, ja. dan staat er, zij hadden spenen in de verborgen plaatsen. Ja, ik wil het netjes houden vanmorgen, maar uh, zij hadden spenen in de verborgen plaatsen. Wat was er nou eigenlijk gewoon gebeurd? Nou, uh, dan moeten ze naar Psalm 78 gaan. 78, vers 66. Nee, we lezen gewoon. Ik ga de dingen niet demonstreren. Ik hoor allemaal die enge verhalen. 78, wat, wat zei ik nou zelf? Uh, 78, vers 66. Ja. Waarin Asaf. Zijn lessen trekt uit de geschiedenis en terugkijkt. Ja, nou staat in vers 62: hij gaf zijn volk prijs aan het zwaard. Oh ja, zijn priesters vielen door het zwaard. Ik ben nu in vers 64. Zijn weende, weduwe weende niet. En toen ontwaakte de heren als een slapende, als een held door de wijn overmand. Ja, dat, dat is al, moet eens lezen uh, wat, wat er vervolgens dan op staat. Zijn tegenstanders sloeg hij van achteren. Alto's durende sma deed hij hen aan. Nou, het gaat om dat eerste gedeelte. Zijn tegenstanders sloeg hij van achteren. En het gaat hier gewoon over hun achterste. Dat is wat hier gebeurde. Hij sloeg zijn tegenstander namelijk bij hun achterste. En dat is ook precies wat er staat in... in, in, in in 1 Samuel 5. Ze hebben, de vertalers hebben het een beetje weggemoffeld. Uh, maar spenen op de verborgen plaatsen. Ik ga dat nou verder niet allemaal uitleggen. Maar u kunt zich er wel iets bij voorstellen. Het was op een plaats. Op een intieme plaats. Op een verborgen plaats. Uh, be, namelijk achter. En daar kregen zij dus die spenen of builen. Het gaat hier gewoon over een ernstige vorm van aanbijen. Kennelijk. sowieso een zeer agressieve. Of een hele een dodelijke vorm zelfs. Nou, dat is echt heel bespottelijk. Hoe de, hoe, en dat is eigenlijk wat hier ook plaatsvindt. Heel, heel 1 Samuel 5 is daar een demonstratie van. Ja, no, nooit gedacht hè, dat als je hier nou eens een keertje het woord, het, 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 het woord van God opent. En dat je het dan gewoon op die manier ook nog over aan bij zou gaan hebben. Maar, kijk, het zit gewoon zo. 1 Samuel 5, dat is een hoofdstuk waarin een lange neus wordt getrokken tegen alle tegenstanders. Dagon die moet het gewoon afleggen. Op die derde dag heeft hij, gewoon, heeft hij het nakijken. En de overwinning is behaald. De triomf is daar. En dan vervolgens. In plaats van dat die Filistijnen daar hun les uittrekken. Wat gebeurt er? Die Filistijnen die, die, uh, nou ja, die, uh, die dumpen. Want het is eigenlijk gewoon een afschuifsysteem. Die, uh, van, van plaats naar plaats wordt die, uh, die ark gebracht. En uiteindelijk komt hij in gat. Ja, en dat werpt natuurlijk ook nog wel licht op wat er eigenlijk hier aan de hand was. Maar dat is een, alleen een grapje wat in het Nederlands opgaat, dat geef ik ook wel toe. Maar uh, misschien een aardige link. Ze werden gewoon van achteren geslagen. Ze kregen spenen op de verborgen plaatsen. En dat is eigenlijk natuurlijk een hele een bespottelijke aandoening. Die hele stad, die leidt daaronder. Wat dat voor kwaal geweest is, dat weet ik niet. Dat maakt me verder ook helemaal niet uit. Het was in elk geval een hele ernstige aandoening. We lezen trouwens in het volgende hoofdstuk ook nog dat er een muizenplaag was uitgebroken. Kortom, de hand des heren op allerlei manieren drukte zwaar op hen. En als ze dachten van nou, nou moeten we er maar van af. Dan blijkt dan vervolgens als die ark dan ergens in een van hun andere steden gebracht wordt. Dat de hele omgeving exact dezelfde kwaliteit eh, krijgt. Dat schiet niet erg op natuurlijk. Zodat uiteindelijk die stadsvorsten maar de koppen bij elkaar steken en zeggen van eh, nou weg met dat ding. Ik zeg nou wat oneerbiedig, maar zij zullen het ook niet erg eerbiedig gezegd hebben. Stel ik me zo voor. Weg met die ark. En dan uiteindelijk komt die dan gaat de ark inderdaad naar het beloofde land. Naar het land waar het hoort. En krijgt het de plek. En dat geeft trouwens ook nog wat voeten in de aarde. Maar wat er eigenlijk gewoon gebeurt is dat... God... Kijk, God laat niet met zich spotten. Dat zie je hier ook. En die ark... Heeft maar één plaats waar die hoort. En dat is in het heilige land. Wat God gereserveerd heeft. Daar hoort die ark centraal te staan. En vanuit... Dat gegeven geeft God zijn zegen. Als die ark zich niet bevindt daar waar hij hoort. Zolang de ark nog niet de bestemde plaats heeft. Is het eigenlijk alleen maar vloek en ellende. En dat is. En nou, nou trek ik even de lijn ook door. Met de tijd waar wij nu in leven. Wij leven in de tijd eigenlijk. Ja die in 1 Samuel 5 ook beschreven wordt. In die zin. De overwinning is behaald. Dagon, die is geveld, onthoofd, onthand en in feite heeft hij ook, is zijn macht gebroken. Het enige waar we nog mee te maken hebben zijn zijn listen, maar zijn macht is compleet gebroken. De triomf is behaald, maar de ark is nog steeds niet daar. En ik herinner eraan, de ark is uiteraard een beeld van de heer Jezus Christus, die is nog steeds niet in het land daar waar hij hoort. En in die tussentijd leven wij nu. En wij ondervinden in deze, deze wereld ondervindt geen enkel voordeel van de overwinning die ooit gehaald, behaald is, 2000 jaar geleden. Nog niet. Integendeel zelfs. En gaan die Ark nou ook niet gebruiken als een soort mascotte, als een, als een hoe noemen ze dat? Als een talisman. Als een um, amulet, een ander woord er nog voor. He, een heleboel christenen hebben daar een handje van. Die denken dat als je nou maar de naam van Christus gebruikt. dat je allerlei zegen en materiële welvaart kan claimen. Nou vergeet het, daar word je zwaar gefrustreerd van. Ongeveer in dezelfde termen als die Filistijnen hier. Dat werkt niet. Dat zou je denken, zeggen van nou we hebben die overwinningstrofee hebben we nu in al handen. Dat is mooi. Dat is garandeerd succes. Nee, dat is niet zo. Maar die ark komt uiteindelijk, en nou, daar, wil ik, daar wil ik dan toch uh, mee afsluiten vanmorgen. Die komt op zijn plaats terecht. Kijk, het goede nieuws heb ik toch al verteld hoor. Dat moet je altijd, ik denk bij mezelf, als, als stel je voor dat ik uh, ja, mijn toespraak plotseling moet besluiten. Dan moet ik in ieder geval, dus in ieder geval toch het, het goede bericht gehoord hebben. Hè? Zodat mensen er in ieder geval weten waar het om gaat. Nou, dat heb ik verteld bij het begin. De overwinning is behaald. ...op de derde dag, ooit. Maar, wij leven nog steeds in die tijd waarin dat niet erkend wordt... ...waarin de wereld daar absoluut niet de zegen en het heil van ondervindt. Het wachten is op het moment dat de ark inderdaad haar rust plaatsvindt. terugkeert naar het land. En dat is wat beschreven staat in 1 Samuel 6. Uiteindelijk wordt die ark door die Filistijnse vorsten... Ze besluiten er dan toe om, om hem op een wagen te zetten en dan koeien ervoor te zetten. En die koeien die, die moesten dan uh, het land dan uitvluchten. Hadden ze op een speciale manier gedaan dat het voor hen ook geen twijfel leid, zou, meer zou kunnen leiden dat het inderdaad een goede beslissing was. In elk geval, die ark wordt weer teruggebracht en die koeien die gaan als een gek, lezen we. Naar het, uh, naar het land van Israël. Neem me niet kwalijk hoor. Ik zit nu even te, af te vragen waar. Oh ja. Nou, ik, uh, vanaf vers 11 van hoofdstuk 6. Ze zetten de ark des heren op de wagen. Evenals het kistje met die gouden muizen en de afbeeldingen van hun gezwellen. Ja. Uh, de... Ja, dat, daarvan lezen we in die tussenliggende versen nog het een en het ander. Ik ga er even aan voorbij, want ik wil namelijk op iets anders nog wijzen. Namelijk hoe die, die ark zijn rustplaats vindt. De koeien gingen regelrecht de weg op naar Bethsemes. En Bethsemes betekent gewoon huis van de zon. Huis dus van het zonlicht, huis van de dag. En ze liepen al loeiende rechtdoor, zonder naar rechts of links af te buigen. En de stadsvoorsten van de Filistijnen volgden ze tot aan het einde van het. Tot aan het gebied van bet het, van Shemes, het land van Israël dus, toe. De mensen van bet Shemes waren juist bezig met het oogsten van de tarwe in de vallei. Dat is rond het Pinksterfeest. Ja, ja. En toen zij opkeken, zagen zij de ark en ze waren verheugd haar te zien. De wagen nu kwam bij het veld van de bet Jehoshua, en hield daar stil. En daar lag een grote steen en ze kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien als een brandoffer voor de heren. Nou, stop. Want hier wil ik, maar hier wil ik uw aandacht nog eventjes voor vragen. Namelijk dat die ark, na al die omzwervingen die ze had gemaakt... Na de grote overwinning die ze ooit had behaald. Maar goed, de ark vond geen erkenning. Er vindt dus eigenlijk een hele een, een tussentijd. In die tussentijd vinden nog allerlei ellende plaats. Maar uiteindelijk komt die ark daar waar hij wezen moet. En dan lees je hier dat hij tot zijn rustplaats komt. Daar in Bethshemes. En Bethshemes, ik zei het al, het is het huis van de zon. En spreekt ook inderdaad van de zon: de zon der gerechtigheid die straks gaat opkomen. ...en die de dag zal laten aanbreken. En trouwens, dan wordt het ook voor Israël pinksteren. Ja, ja, want dan gaat hij zijn geest uitstorten op al de inwoners van Jeruzalem. En dan zal hij zijn geest geven, niet met mate, maar in volheid. Dan wordt het echt pinksteren, hoor. Een geweldige oogstfeest. En dan... Vindt die ark uiteindelijk zijn rust bij die man van bet En hij wordt hier bij het namen genoemd. En dat is gewoon. Als ik het in het Griek zeg. Dan zeg ik. Hij vindt zijn rust plaats bij Jezus. Want Jehoshua is dezelfde naam als Joshua. Of in het Grieks. Want de ene het ene is Hebraeus en andere het andere is Grieks. Is dezelfde als Jezus. Exact dezelfde naam. Daar vindt die ark zijn rust. Bij een grote steen. Denk ik. Uh, staat er dan ook nog bij. Ja. U weet wel. Die was weggewenteld. Die vervolgens dan ook als, 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 een, als een altaar gaat fungeren. Want daar, wordt, uh, daar, vinden, daar worden wordt op geofferd. Daar worden brandoffers geofferd. Die stijgen op goden tot een lieflijke reuk. Ook dat spreekt weer van overwinning op de dood. De grote steen altijd trouwens hoor. Ziet u, ziet u hoe al die dingen in elkaar grijpen, maar uiteindelijk, hoe, uh, hoe verhaal en hoe kleurrijk het verhaal ook is... en hoeveel details het ook kent, het kan niet missen, het wijst altijd naar één en hetzelfde onderwerp. Dat kan nooit missen. Dus als je zegt van, ja, waar had de spreker het vanmorgen over, dan kunt u altijd zeggen over de Heer Jezus Christus. En de overwinning die Hij behaald heeft, die weliswaar in de wereld nog niet erkend wordt met alle ellende van dien, maar hij zal erkenning vinden... en hij zal ooit straks inderdaad van zich uh, doen... Uh, doen ja, hij, zal, hij zal zich doen kennen, hij zal verschijnen... en hij zal zijn rustplaats vinden, inderdaad, in het land van Israël. En dan zal er ook inderdaad zegen van die ark uitgaan. Zegen voor deze wereld. Zegen voor, in de eerste plaats voor Israël... maar dan zal de dag aanbreken, zal het Pinksterfeest worden... En dan zal in de, naam, in de naam van Jehoshua de heerschappij over deze wereld worden aange, uh, aanbreken. En dan zal het licht zijn. En dan zal het licht steeds helderder gaan schijnen. Allemaal dankzij hem die de dood heeft overwonnen. Amen. Blijf nog even staan. Dan sluiten we met dankgebed af. En dan zingen we daarna nog één lied. Hemelse Vader, we willen u heel hartelijk dankzeggen dat we zo hier bij elkaar mochten zijn, uw woorden mochten openen en ons telkens weer mogen verbazen over de rijkdom die daarin staat opgetekend. En als we zulke oude geschiedenissen lezen als, als vanmorgen, dan, dan verbaast het ons en dan verwonderen we ons ook over de enorme diepgang die daarin licht, dat er zoveel meer in staat dan we ooit hadden kunnen bevroeden en dat we die dingen juist ook gaan verstaan in het licht van wat we, wij inmiddels mogen weten doordat we hem mogen kennen de ware Jehoshua de Heer Jezus Christus die kwam en die zag en die overwon degene die zijn leven gaf voor, tot heil van deze wereld en die op de derde dag het graf definitief achterliet. De grote steen werd weggewendeld. En hij steeg op uit het graf door zijn En heer, we danken u dat we van die overwinning mogen weten. En dat onze God altijd groter is dan wat dan ook. Dan welke tegenstand, dan welk probleem ook. En heer, we danken u dat u werkelijk God bent. Dat er bij u nooit iets misgaat. En dat u lacht en dat u de draak steekt met alles wat spot met u en wat niet rekent met u. En Heer, we danken u dat we u mogen erkennen. En dat we hem mogen kennen waarvan die ark waarvan we vanmorgen ook gelezen hebben een beeld is. Heer, we danken u dat we rust hebben gevonden. Rust in het kennen van die God. Rust in het, in het werk wat hij vol, voltooid heeft door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u dat we vreugde mogen kennen, dat we mogen spreken van die overwinning, dat hij die de dood overwon, dat hij leven aan het licht zal brengen voor deze ganse schepping, heer, dat we daarvan mogen getuigen. Heer, want dat is ook de enige werkelijke zin van ons leven, dat we zouden stralen tot eer van die grote God. Heer, laat ons leven zo in dat teken mogen staan, dat we vervuld zijn met dat woord van u. Heer, we danken u dat we een geweldige toekomstverwachting mogen hebben. Dat alle vrezen uitsluit. En wat er ook allemaal nog gaat gebeuren. Er is een glorieuze einddoel. Waarin alles zijn plaats zal hebben gevonden. En waarin u alles bereikt zal hebben wat er in uw hart leeft. Heer, we danken u dat u werkelijk liefde bent. We danken u dat u uw plannen gaat realiseren. Ook op... Minder lange termijn ook met, in verband met, met uw volk Israël. En dat de ark zal terugkeren. Dat hij zijn voet zal zetten op de olijfberg. En dat hij vrede zal gaan vestigen in Israël, maar ook in de volkerenwereld. Dat er pinksteren zal worden. Zijn geest zal gaan uitstorten. Dat de dag zal aanbreken. Heer, er is nog zo geweldig veel dat u op uw programma hebt staan. Zoveel waar we naar uit mogen zien. En Heer, we danken u dat we dat dag in dag uit mogen doen. Zo mogen leven, tot eer van uw naam. Amen.